0: Voltamos a apresentar Amor, Sol e Morredor Minissérie de Sidney Carbone
1: Identifico-me profundamente com o Rafael desde os tempos de faculdade Estreitamos tanto nossos laços de camaradagem Que, não raro, chegamos quase a antecipar nossos próprios pensamentos As angústias, os atropelos, os problemas íntimos, profissionais e familiares São a tônica de nossos entendimentos Num gesto de mútuo amparo Entretanto...
2: Entretanto... Continue, José Antônio
1: Nesses últimos meses, Rafael encasulou-se Já não é o mesmo amigo espontâneo e conselheiro Mudou tanto e tão bruscamente que deduzi que algum dama de proporções imensuráveis sitiou a sua mente.
0: A entrepausa de José Antônio foi inútil. Celina não se aventurava a abrir-lhe o coração. Encontrava-se entre a confiança que depositava no bom amigo e a
1: irascibilidade de Rafael, preferindo, por isso, não se antecipar em nada. Por mais que tentasse, não consegui penetrar na raiz de seus sofrimentos. Compreenda, Celina. Seria valioso colher informações com o um propósito único de ajudá-lo a sair da situação em que se encontra.
2: Bem, talvez ele esteja tendo problemas em seu consultório.
1: Não, de forma alguma seria essa a causa.
0: Celina, iluminada pelos ideais espíritas, acolhia o esposo por vítima de preconceitos. Dispunha-se a amenizar-lhe os embates íntimos e fugia propositadamente de fazer referências ao calvário doméstico em que se transformara sua vida. José Antônio, no entanto, arguto observador Interpretava as evasivas de Celina como confirmação de suas suspeitas Já não tinha dúvidas de que todo o problema de Rafael nascia dentro do próprio lar Acaso?
1: Alguém está doente na família?
2: Graças a Deus, não
1: Talvez estejam passando por alguma necessidade financeira, é isso?
2: Não, José Antônio
1: Algum desentendimento conjugal?
2: Oh, por Deus, José Antônio. Está tudo bem entre nós. Rafael é um esposo compreensível e um pai amoroso.
1: Ah, está bem, Celina. Não insistirei respeitando sua descrição. Contudo, mesmo que lhe pareça embaraçoso dizer-me qualquer coisa... Fica estabelecido na extensão de nossa amizade Que poderá me chamar a qualquer momento Visando amparar o nosso Rafael
2: Agradeço a sua generosidade
1: Neste
0: momento Rafael entrou na sala violento Olhos congestionados e mãos trêmulas, suas faces se alternavam entre a palidez extrema e o rubro incendiado, num quadro de emoções estrambelhadas, atropelando-se intimamente. E trovejou felino. E então,
3: José Antônio, satisfeito em saber de tudo?
0: José Antônio ficou pasmo com o estado do amigo que prosseguiu:
3: Ela enxovalhou suficientemente meu nome? Já tomou a cômoda e mentirosa posição de vítima, cujo filho prisioneiro de uma enfermidade maldita tornou-se o calvário de sua vida? Pintou em tintas escabrosas a proibição de visitar o amante?
2: Rafael, por Deus! <risos>
3: Está satisfeito ou precisa de mais detalhes para trombetear a minha desdita aos quatro ventos, transformando a minha vergonha no prato do dia das rodas sociais?
1: Por favor, Rafael, contenha-se. Celina, nada me disse, mas você está confirmando as conclusões que eu chegara Em decorrência de nossos encontros diários Não
3: minta, José Antônio, não minta Não é preciso mentir, porque bem sei que esta mulher é capaz de tudo Enlouquecida de paixão pecaminosa e acobertada pela própria mãe Co-participante dessa grande farsa
1: Você está enganado, Rafael, eu poderia... Ora,
3: cale-se Dispenso seus conselhos e as suas observações Até aqui enfrentei a ocorrência com a minha maturidade Agora, porém, que se tornará pública Extravasando as fronteiras do meu lar Sei que será imprevisível o curso de minhas reações Não responderei por mim mesmo Meu Deus,
1: pare com isso, homem José
0: Antônio, vencendo a própria irritação, procurava apaziguar o ânimo voluntarioso de Rafael... quando se de Celina, que o soluçava resignada.
3: Não interfira num assunto que não lhe diz respeito. E observe, observe bem essa mulher. Se não fosse uma devedora, já estaria protestando inocência. No entanto, como procede... Cala-se e chora Porque sabe que está desprovida de razões
0: Nesse instante, Clarinda entrou na sala para recolher os copos À sua chegada, o desencadear de paixões foi interrompido E ela, que ouvira parcialmente a discussão Apercebendo-se de que sua presença constrangia a Rafael propositalmente se demorou na sala, criando um tempo em que o seu patrão conseguiria recompor-se. Rafael, mais aquietado, sentou-se numa
1: poltrona. José Antônio ponderou. Rafael, em tão delicada situação, eu não lhe enfrentaria com a verdade. E posso garantir-lhe, de todas as formas, que somente você, você mesmo, foi quem me fez referências diretas sobre as causas de suas aflições. José Antônio pudera concentrar todos os pontos
0: conflitantes das atitudes de Rafael. Apercebeu-se de que o misterioso cliente a que se referia tempos atrás era seu próprio filho, Paulinho. Recordava-se das conversações sobre espiritismo e, após algumas semanas de permitas impressões, seu súbito desinteresse e sarcasmo pela religião espírita. Inclusive, avivou-se em sua memória a questão da cliente que se apaixonara pelo
1: curandeiro. Era Celina. Reflita, Rafael. Não se deixe vencer pelas suas emoções e nem se deixe minar pelas suas suspeitas todas infundadas. Verifique, pesquise, examine e concluirá que está sendo levado de roldão por estranhas paixões. Nada mais convinha adiantar, então? Bem, eu preciso ir. Até breve. Despediu-se
0: oferecendo a destra, mas o psiquiatra não retribuiu o gesto. Aceitando a indiferença como uma reação natural em que o raciocínio se desgovernara, José Antônio destinou um derradeiro olhar a Celina, amargurado por vê-la verbalmente agredida e humilhada ao extremo em sua presença. Admirava-lhe, porém, a resignação heróica. Presenciara seus mais delicados sentimentos atirados num cadinho efervescente pela brutalidade de um Rafael enormemente desfigurado compreendeu que suas lágrimas eram o penhor de sua inocência. E acostado no travesseiro, olhos abertos, no quarto, em volta, em penumbra, José Antônio dava curso aos seus pensamentos. Projetava na sua imaginação as cenas que recolhera na sua excursão noturna, dando primeiro plano à personalidade acolhedora de Romualdo, a quem conhecera de perto. Dedicara-lhe simpatia desde o primeiro encontro. Fora até o templo espírita com o endereço que Isabel lhe fornecera por telefone, disposta a definir-se sobre as apreensões de Rafael, que lhe deixaram um rescaldo de dúvidas com suas acusações candentes. Alguma coisa precisava ser feita, pensara. O melhor seria, portanto, começar por Romualdo. Viera, porém, impregnado da ideia de que Rafael lhe transmitira, ajustando Romualdo a uma figura exótica de curandeiro, homem talvez de hábitos elementares, prisioneiro de rituais e paramentos. Daí sua primeira impressão ter sido desordenada. Encontrar a Romualdo em círculo de enfermos, deteve-se nas suas mãos que moviam-se ágeis, disciplinadas e graciosas, pousando em ombros exaustos e sofredores, quais plumas delicadas cujo contato se transformava em carícia e alento. Observou-lhe a fisionomia. Nela os olhos refletiam tranquilidade profunda, iluminados por um interesse humano autêntico, acompanhando os relatos feitos a baixa voz e envolvendo os circunstantes numa onda de espontânea harmonia. Aproximaram-se sua vez de falar e ouvir. Acercou-se hesitante, conflitando-se com o retrato que Rafael lhe pintara sobre Romualdo e suas impressões vivas e imediatas. Começou a falar, atropelando-se nas informações. Após, não se lembrava por quais motivos atingir o final de sua exposição, num clima de segurança e autodomínio. domínio. Romualdo estava de olhos úmidos. Perdoe-me. Desculpou-se sinceramente comovido no final da narrativa em que fizera aflorar a situação
1: de Rafael e a tempestade familiar que
0: presenciara diante de
1: Celina. O drama de meus queridos amigos a mim também comove profundamente Não posso me frutar ao desejo de auxiliá-los de alguma forma Compreendo E se procurássemos, Rafael? Provaríamos a sua inocência, Sr. Romualdo E destacaríamos o incorruptível comportamento de Celina Possivelmente a paz
4: se reinstalaria de novo naquele lar As circunstâncias que impedem o nosso doutor Rafael de refletir Mesmo após a recuperação do nosso Leocádio o espírito que intentava a justiça com as próprias mãos, atribulando o menino Paulinho, o doutor Rafael não se desligou da onda mental em que se ajustava. Esse tal Leocádio voltou-se contra Rafael? Oh, não. O perseguidor de ontem agora se encontra internado numa instância de recuperação na espiritualidade, já numa fase regenerativa. Haveremos de compreender que as radiações amorosas de Celina, conjugadas com as de sua mãe e de Clarinda, foram o lar da anterior franquia que davam aos infelizes que estagiam no umbral. Mas, se se é sua perseguição, então
1: o que ocorre, Sr. Romualdo? Estamos apresentando...
0: Amor, Sol e Morredouro. Voltamos a apresentar... Amor, Sol e Morredouro, Minissérie de Sidney Carbone
4: Veja bem Rafael está auto-obsidiado pelo seu próprio orgulho Poderá em decorrência de seu desequilíbrio Serima a atrair espíritos igualmente desajustados Ao penetrar nas fronteiras do lar, no entanto Seguirá sempre sozinho ...beneficiado pela companheira que lhe comunga as experiências atuais. José Antônio empreendia esforços
0: para esclarecer-se. Apesar de ser o seu primeiro contato formal com os princípios da doutrina espírita... ...as noções que recebia casalavam se com seus impulsos íntimos... ...assemelhando-se a uma aprendizagem que empreendia... ...sem muito obstáculo a vencer.
4: Socorrendo seu ouvinte, Romualdo esclareceu. O restabelecimento de Paulinho fez aflorar em Rafael... Uma suscetibilidade doentia que Estava encinzada Sob o seu aparente autodomínio Bastou que a providência divina Viesse a socorro Da necessidade de seus familiares Justamente numa área de cultura Em que ele se julga dominar E o orgulho tomou características Dementadoras O senhor fala do orgulho como uma enfermidade E é E das mais graves, doutor José O orgulho é uma chaga do raciocínio mais dolorosa que o câncer e de terapia realmente difícil uma vez que requisita os esforços do próprio enfermo José Antônio
0: seguia a exposição fluente não disfarçava sua crescente admiração pela justeza dos conceitos e pela análise racional da ocorrência o espiritismo tomava aos seus olhos a configuração de uma universidade da alma estudando o hino da natureza humana e catalogando deficiências do comportamento como doença da alma
4: como Aldo prosseguiu Dirigir-se ao doutor Rafael nesta fase aguda seria revolver uma ferida aberta doutor José Não só o levaremos a sofrer ainda mais no alto martírio a que se entrega como ampliaremos a agonia de nossa Celina Nossas palavras sejam quais sejam serão reinterpretadas pela sua mente conturbada e acolhidas como indução à cólera é bem possível. Na sua profissão, doutor José, diante de um enfermo que traga o um aparelho digestivo seriamente comprometido, não lhe recomenda o bom senso indicar-lhe uma dieta ajustada? Reconhecendo embora a excelência deste ou daquele prato, não se obriga a recomendar abstenção, objetivando a recomposição do organismo? Evidentemente. No trato com a alma, vigora o mesmo princípio. Mas o que podemos fazer a seu favor? Sirvamo-nos da oração sincera, rogando a Jesus permitir-nos a oportunidade de demonstrar-lhe o nosso afeto, o nosso respeito. A própria vida, na sua sucessão de experiências, é que nos remeterá ao encontro do momento certo de auxílio. O um médico mostrou-se cético. Romualdo
0: ponderou, desnudando-lhe o pensamento com singeleza.
4: Natural a sua estranheza, doutor. A sua experiência no campo médico... Já lhe mostrou os efeitos da fé num doente que deseja recuperar-se. Mais de uma vez lhe foi dado deparar com um casos francamente insolúveis e que inexplicavelmente sofreram súbita mudança de curso. Houve uma pausa que o um médico não quebrou. Depois, falando em oração, fala em pensamento dirigido. Há em nosso universo um laboratório natural de energias sagradas que tomam a direção e a conformação impressas pelos nossos pensamentos. A sua ação, extraordinariamente benéfica, um dia estará conjugada conscientemente no sacerdócio da saúde, que hoje é a sua profissão, doutor. Julguei que fosse uma evasiva. O senhor deduziu que, diante de nada a poder fazer no momento, recomendava a oração como um recurso místico ou de inércia. Falávamos, contudo, sobre uma força e poder imensurável, como quem recomenda um plasma sanguíneo, precedendo a uma ação mais enérgica de outros medicamentos.
0: E José Antônio prosseguiu ouvindo Romualdo, fluente, modesto, voz modulada em branda entonação, julgando-se um viajor em país estranho. Seus horizontes mentais alargavam-se, e ele guardava a sensação de haver escalado íngremes montanhas e, lá no cume, examinar os homens do princípio até o final de sua peregrinação terrena. Rafael foi entremostrado como um amigo dispensado de censuras e carente de tolerância. Necessitado de amor e não de reprimendas. Um enfermo caracterizado e não um delinquente em potencial. Alguém rogando por compreensão, sem condições de compreender quem quer que seja. Deveria orar por Rafael. esmaeceram-se os quadros que revia na sua imaginação. De volta ao presente, em seu próprio quarto, não podia refrear aquele apelo sincero de Romualdo para o exercício da oração a seu amigo Rafael. Onde estavam, porém, as palavras que articularem sua infância no átrio da fé materna? Onde estaria aquela que lhe unia as mãos no gesto convencional de sua igreja e o punha ajoelhado diante do altar, conduzindo-lhe o verbo para agradecer a bênção da vida?
1: Minha mãe! Minha mãe! Acionou o interruptor de luz
0: clareando o quarto. Apanhou na cabeceira da cama o evangelho que o acompanhara na volta de sua visitação a Romualdo e, abrindo proferiu em tom
1: emotivo. Deus de infinita bondade... Digna-te de suavizar o amargor da posição que se encontra Rafael, se assim for de tua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas não lhe puderem ser poupadas, fazei compreender que são necessárias a seu progresso. Dá-lhe confiança em Deus e no futuro, e lhe as tornará menos acerbas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso."
0: Ao fluir dos meses, recrudesceu a impiedade de Rafael, que se atribulava num jogo de imaginação doentia, entrevendo gracejos e motes contra si nas mais inocentes e ingênuas palavras. O lar, de oficina onde deveria retemperar-se das batalhas cotidianas, aos seus olhos se transformava na válvula de escape de sua ira. Sentia-se numa fortaleza medieval. Familiares e serviçais moviam-se à semelhança de sombras, temendo despertá-lo com o um simples farfalhar de suas vestes suspendiam todo entendimento verbal, momentos antes dele fazer-se presente, para que não tivessem de alongar exaustivas explicações que não convenciam do tema tratado até as luzes foram empanadas ele, que antes apreciava a profusão da claridade Fizera-se amigo do lusco fusco e das cores mortas Qual se prematuramente se sepultasse num luto convencional Desvestindo da beleza de contrastes multicores o do seu domicílio Celina e Isabel estavam desesperadas
2: Eu não estou aguentando mais esta situação, mamãe Minha vida se transformou num mar de lágrimas o que está acontecendo com meu marido?
3: Não é difícil imaginar, Celina Rafael está enlouquecendo
4: Acabamos de apresentar
3: Amor, Sol
0: e Morredouro minissérie de Sidney Carbone em dez capítulos, baseada numa
3: obra de Roque Jacinto.